0: Seja muito bem-vindo para mais um episódio do meu Box Podcast, estou aqui mais uma vez com Gisele Alves e Gabriel Moraes E hoje a gente vai falar sobre um tema que é o erro, né? você ter uma empresa, um box um estúdio, você vai errar muito nesse processo E é exatamente sobre isso que a gente vai falar como eu já falei na introdução né, você vai ter uma empresa, um box, um estúdio e você vai errar, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, e é até bom que você erre né? porque muitos dos aprendizados que eu tive nessa trajetória foi por causa do erro também, você só não pode errar a ponto de isso te prejudicar muito e a gente vai falar bastante sobre isso agora, então esse podcast também é um pouquinho da continuação do podcast anterior que a gente falou sobre medos né? e um dos medos que a gente falou lá atrás era o medo de errar, se você não assistiu Assistir o episódio número 14, assista, que vai complementar o que a gente vai falar aqui. E pra gente começar nosso assunto, é, vamos começar um pouquinho entendendo a relação do erro com a nossa vida, né? Assim que você pode tirar como, como estudo também. Pra vocês, assim, qual que é a relação de vocês com o erro? Vocês são uma pessoa que, por exemplo, se cobra muito quando erra, ou pouco, ou se frustra? Qual que é o sentimento que vocês têm quando vocês erram? Vocês querem xingar alguém, vocês ficam bravos, o que que acontece? Ah, eu acho que quando
1: eu erro, eu não tenho que xingar ninguém, porque
0: querendo ou não, a culpa foi minha. querer dar um não soco é. na cara do outro.
1: <risos> então, eu, tipo, eu não posso transferir a, responsa- a minha responsabilidade para alguém. Então, eu acho que quando eu lido com um erro, tipo, eu errei alguma coisa, eu tento ver aonde foi esse erro, o que pode ter ocasionado esse erro, se foi sei lá, dando aula, por exemplo, se foi alguma insegurança que eu tinha, que eu posso ter errado, algum, alguma falta de estudo que eu tive durante o treino. Então, tipo, quando eu erro, a culpa é minha. Então, eu não posso transferir pra ninguém e eu tento observar pra ter que fazer melhor na próxima E qual, qual que é o
0: sentimento que causa em você? Frustração? Tristeza? Que... Ah, eu fico, eu fico
1: frustrado. Não, não é uma coisa que, tipo assim, vai me abalar, vai estragar meu dia, estragar minha semana, mas... Claro que incomoda. Não tem como você errar e não incomodar. Acho que até às vezes, se você erra e não se incomoda com isso... Ah,
2: errei. Ai é que
0: gostoso, errei. É, é, entendeu? <risos> Aí não dá.
2: Considerando isso que o Gabriel falou, né, não tem como você achar normal, legal ou errado. Normal é, mas legal não é. Enfim, o sentimento que me causa ah, o o erro, né, depende do erro. Se é um erro besta, eu fico muito brava comigo, de incompetente para baixo, porque eu não deveria ter errado alguma coisa tão simples e idiota. Mas se o erro foi um erro, digamos, né, grandioso, é, ocasionado ou por, só por mim ou por outras coisas também, porque às vezes a gente erra, é a gente que erra, mas vem de um conjunto de fatores que te, que te fizeram errar. É, aí eu analiso mais a situação de que forma que eu posso consertar esse erro. Mas uma coisa é fato, seja um erro ridículo, bobo ou besta, ou seja um erro grave, sério, com consequências muitas vezes é, é, financeiras, por exemplo, eu tenho que analisar o motivo que foi e não cometer mais, fato.
0: Em, em relação a mim, como que eu reajo ao erro?
2: Você? É. Pra falar pra falar? É. Se puder, foda-se.
0: Então, como é? Eu não peguei. Não peguei. Não peguei? Erra, não. Eu tô tentando analisar aqui, acho que, acho que eu sou meio... Eu Tô nem aí com o erro. Não, é tá nem aí
2: Rei, vamos. Ah, errei, vamos, vai, vai, vai. Não, você é, fez tipo assim. assim, o erro serve de aprendizado, sim, mas... Sim.
1: Não que... Ah, errei, segue o baile. eu, pelo menos, é. não sou assim.
2: Às vezes, dependendo do erro, você não acredita que você tem errado. Você assim, mano, eu ri isso? Não, não é possível. Aí você começa, a começa, 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 começa procurar, procurar, procurar alguma coisa que aconteceu. Tipo, não foi eu? Não foi eu? Não 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 alguma coisa aconteceu. Não foi eu mesmo. Aí ele ri e passou e segue a vida, e segue
0: a vida <risos> um ponto interessante sobre o erro é que você vai errar, porém um erro gera consequências, né? Você, a sua ação gera consequências, e no caso do erro são consequências não tão boas por exemplo, você faz um erro financeiro aí no seu estúdio no seu box, tem um, vai, você vai ter um prejuízo e esse prejuízo vai ser uma consequência que você vai acarregar então, o que, que eu quero dizer com isso que todo erro que você comete a consequência é você que vai suportar também, e isso aí, quando você é um dono de um box ou de um estúdio, você você também vai ter nas suas costas o erro de quem tá abaixo de você. Independente se é a sua culpa ou não. Então, por exemplo, você tem uma equipe e o que já aconteceu também com a gente, né? Por exemplo, uma, uma pessoa dessa equipe errou e, tipo assim, eu paguei o preço por causa desse erro porque ele, ele tá na minha base, né? Tá abaixo de mim. Então, quanto mais você sobe da hierarquia do seu negócio ou da, de onde você trabalha, assim, maior também vai ser o seu peso de responsabilidade e, consequ... e segurança de... É, e aguentar as, as consequências Consequência de quem errar abaixo de você. Por isso que é muito importante também você ter um trabalho forte de equipe para que diminua os erros que não vão estar na sua mão. Porque às vezes você tem controle do, você consegue controlar às vezes os erros que você toma, mas será que você tem você não vai ter controle sobre a sua equipe? Então você também tem que treinar ela para é, ter o, men- o mínimo de erro possível para você não ter muitas consequências, né? É, em relação às consequências, o que, que. quais são as consequências que um erro pode causar é, na nossa vida? assim? Eu falei um pouquinho sobre é, erro. <risos> prejuízo financeiro, por exemplo, a pessoa teve um erro e teve um prejuízo financeiro. Quais outros tipos de consequências que pode acontecer?
1: O aprendizado? Não é uma, é uma consequência, consequência, mas não é uma positiva. É, é, também. Sequ... É. Então, acho
0: tipo... que é a única coisa boa do erro. É, eu é. também
1: acho que a única coisa boa do erro é o aprendizado que você vai ter e não repetir ele ou se você repetir ele de uma maneira um pouco menor, por exemplo, sei lá, um, risco, um erro financeiro. Você pode errar de outras maneiras, igual você errou comprando equipamento. Uhum. Né? Então, eu acho que teve outros erros depois do, do equipamentos, do, dos equipamentos, mas pode ser sido um erro que prejudicou menos o... Ah, o não, o...
0: aquele erro eu não comento não. <risos> Entendeu?
1: Então, tipo, querendo não, não, ele errou, errou, mas... Teve um aprendizado por trás que meio que
2: contornou a situação e não abriu um buraco maior no bolso. É, eu comentei isso no podcast passado. Errar você vai errar. Você só não pode errar duas vezes o mesmo erro. Porque aí é sinal que você não aprendeu com aquele aquele erro. Um erro pode te dar prejuízo financeiro, que é uma coisa negativa. Pode te dar uma coisa positiva, como um aprendizado. e, E eu acho que... O o erro coletivo, né? o erro no caso de uma equipe, ele traz muitos pontos né, de análise, né? você pode tirar muitas coisas boas de situações e incentivar aquelas situações positivas, né? você pode ter um outro olhar, muitas vezes com o erro, mas não só com quem errou, mas a atitude de quem consertou, ou a atitude de quem teve a ousadia ou a proatividade de chegar e falar assim, vamos modificar? Então, isso é muito importante, eu acho Fantástico. Numa equipe, por exemplo, numa escola, por exemplo, um diretor de escola, quando ele sabe que um professor cometeu um erro, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? É queimar o professor na frente dos pais ou da equipe pedagógica? De forma nenhuma. Ele vai resolver o problema com aquele professor e depois levar aquilo para a equipe. Então, a mesma coisa aqui. Um erro individual ou um erro coletivo faz você ter um aprendizado de lidar com pessoas e, no caso financeiro, outro tipo de problema, faz você não cometer mais. É, eu peguei trauma de dois zeros a mais por causa de uma nota errada que eu fiz. Assim, eu não me Dois zeros a mais, uma nota de 890 e alguma coisa, virou 89 mil. Foi a nota fantástica. Eu não dormi durante três dias. Até promessa eu fiz. <risos> e,
0: e agora uma, uma pergunta vocês sabem o porquê que o erro fa- gera um aprendizado muito maior você sabe porquê que isso acontece
2: eu acho que porque dá um, dá um trauma porque você nunca mais quer errar, é. você não quer ser frustrado não quer ser atenção atenção a, que... a gente não quer fazer uma nota de 89 Já, mil jamais 89 <risos> mil de novo
0: <risos> então e, <risos> e... vender
2: meu carro minha casa
0: <risos> e, e o que que é um trauma o que que é um trauma o que que vocês acham que é um trauma assim
2: um trauma Trauma é uma lesão. Na tua alma, no teu pensamento, no teu coração, é uma lesão. Vai ficar uma cicatriz ali. Então, toda vez que você olhar aquela cicatriz, você vai lembrar daquele trauma que você sofreu. E um trauma emocional, psicológico, sei lá, ele vai ficar te atormentando. É uma cicatriz eterna.
0: Em relação a um trauma, né? Por exemplo, digamos que você é um adolescente e você vai fazer um trabalho de escola pra sua escola toda, tem 200 crianças lá te vendo e o pessoal começa a te zoar, te vaiar e todo mundo foca em você naquele momento. Nesse momento, por exemplo, gerou um trauma. Provavelmente essa criança, quando virar um adulto, nunca, nunca vai falar em público ou vai ter muito medo de falar em público, né? Uma probabilidade. Então gerou um trauma nessa pessoa, um impacto emocional. O impacto emocional é tão forte que faz aquela pessoa Mudar conscientemente ou inconscientemente. Então, por exemplo, se você errou de uma maneira muito forte com o seu negócio, isso aí pode causar um impacto emocional muito grande de você e faz você é, muda alguma coisa em você, ou te ensina a aprender. Te, te dá um aprendizado muito grande ou te dá um bloqueio muito grande, por isso que o erro tem o poder, né, de dar um ponto positivo ou negativo, igual o Gabriel falou, né, que é o do, do aprendizado, mas se você errar a ponto de um, ter um impacto, um trauma negativo, isso aí pode te bloquear, né, digamos que você foi abrir seu negócio, abrir seu box, seu estúdio e você quebrou, um impacto emocional muito grande, ah, você pode você pode ter dois caminhos, ou você tenta de novo, com mais experiência ou você nunca mais pisa, põe o pé nessa, nesse mundo, então tem dois pontos, né? O trauma pode ou te impulsionar muito forte ou te bloquear para sempre. Isso aí você tem que saber analisar muito bem para conseguir ir adiante seus objetivos. Agora vamos falar um pouquinho na parte prática em relação ao nosso passado. relação, vamos focar na parte profissional que é o, o tema, né, do, do podcast. Em relação a profissões de vocês, quais os erros que vocês cometeram assim que deram impacto emocional em vocês ou positivamente ou negativamente que vocês lembram assim que pode ajudar essa galera que quer abrir um box no um estúdio?
2: Eu acho que um erro que eu cometi é tentar forçar dentro de um grupo, né? Eu, vim, eu fui dar aula numa escola, por exemplo, que não estava acostumada com a minha metodologia de trabalho, tá bom? Eu vim de uma metodologia completamente diferente. Eu cheguei querendo impor a minha metodologia, mas assim, goela abaixo. Tomei na cara, porque era um grupo de um jeito contra um, que no caso era eu querendo impor aquela metodologia eu acho que tudo que é muito forçado não não vai né sapato forçado, se você está precisando forçar o pé para entrar é porque aquele sapato não serve mais então, quando a gente força muito uma situação esse é um um aprendizado que eu eu tive com um erro não forçar para caber dentro de um lugar, não forçar mudar é importante, mas se você está percebendo que o seu jeito não serve você não tem que insistir, você tem que modificar-se e adaptar-se. Então, foi isso que eu aprendi com um erro que eu cometi, que foi a imposição de uma metodologia, enfim, de um jeito meu de trabalhar.
1: Eu acho que um erro que eu tive foi logo quando eu cheguei aqui, de que eu comecei a pegar as aulas, né? Então, vai muito no que a Gi falou, de eu querer forçar uma coisa que não era... Não era, não era o meu jeito, né? Então, por exemplo, eu sempre chegava e assistia duas aulas. Uma aula era da Amanda e outra aula era da Ariane, que estava aqui na época. Eu tentava juntar as duas pessoas em mim para eu poder dar minha aula. E isso não descia para os alunos, porque eles percebiam que estava muito forçado, tava muito tava não tava a minha cara, mesmo que eles ainda não conheciam qual era o meu jeito. Mas eu entendia qual que era o meu jeito, que eu tenho isso desde a, de quando era criança. Então, eu acho que esse meu erro... Me deu um aprendizado de eu começar a mudar o meu próprio estilo de aula. Aí sim ter uma aceitação maior dos alunos. Porque eu tinha muito medo também de não ser aceito por eles, né? Mesmo que todo mundo por trás gostasse de mim, mas quem paga são eles. Então, se a partir do momento que eles não gostam de mim param de frequentar, consequentemente, não, não tem de onde vir <risos> é. para me bancar.
2: Então, eu tinha bastante medo
1: disso, de não ser aceito por eles. E isso é o meu jeito de querer
2: impor uma coisa que eu não era... Me deu esse aprendizado. Aí, eu... aí volta no assunto do podcast 14, que é o medo, né? Então ele errou é. pelo medo que ele tinha de não ser aceito. Então, medo e erro são duas coisas que andam muito, muito próximas, né? Porque as duas geram desconforto, né? Uhum. Então, isso é, é um ponto que a, gente, que a gente, vocês, enfim, tem que analisar, né? O, o meu medo, é, o meu erro foi por causa de um medo? Ou o meu erro foi por falta de conhecimento, por exemplo? Se foi por falta de conhecimento, buscar o conhecimento. Se foi por medo, por que, que eu tô com medo? Se a gente sempre, a gente comentou que medo sempre vai existir, esse medo tá me paralisando ou não, enfim, tem que ser analisado isso.
0: Ou em relação a mim, né, um erro que eu... Que eu, que eu acho que não sei se foi erro, literalmente, porque agora eu consigo enxergar isso. Mas o que eu mudaria se fosse lá atrás, se eu estivesse inaugurando hoje, tal. Eu, eu acho, na minha visão, é que faz muito tempo que a gente acaba perdendo um pouquinho o, o 100% do, da clareza do que realmente aconteceu. Mas se eu estivesse começando hoje, meu negócio eu entraria muito mais agressivo na obtenção de conhecimento. Então eu abri meu estúdio, tipo assim, eu trabalhava muito, tinha três empregos, mas eu ainda não eu acho que não era tão agressivo para aprender, porque o, o conhecimento foi foi o que fez o estúdio crescer, o meu negócio crescer. Se eu tivesse começando hoje, eu seria três vezes mais agressivo para obter conhecimento que, querendo ou não, isso aí me economizaria muito mais mais erros né, lá na frente. E o
2: que que fez você buscar o conhecimento? Foi o fato de que um conhecimento que você obteve te trouxe resultado e com esse resultado você falou é por esse caminho?
0: Ah, eu, o que me fez, moveu é. buscar conhecimento, foi não ter resultado. Então, por exemplo, eu não tinha aluno. De não ter é. Eu não tinha aluno. Foi, eu preciso aprender a ter aluno. Eu ficava buscando essa solução. Ah, eu não tenho o meu treino não... Com, o que, que eu faço o meu treino ficar melhor? Eu não sei. Eu vou aprender para fazer isso. Então, a necessidade fez a... Me tornou a busca do conhecimento. Mas, eu, eu buscaria muito mais. Eu nem que eu ficasse 24 horas por dia estudando, mas eu ia buscar. E, principalmente, da pessoa certa né, tanto que eu fiz um curso quando tava no meu terceiro ano do estúdio que foi um divisor de água aqui pro estúdio que eu demorei três anos para fazer esse curso né? eu poderia ter feito antes, mas eu não conhecia aquela pessoa, então eu buscaria um mentor alguma pessoa para me dar essa clareza assim para eu crescer mais rápido acho que eu mudaria isso lá de início e em relação ao erro sabendo que a pessoa vai errar o que a pessoa precisa fazer a partir do momento que ela errou quais são as ações que ela tem que fazer assim para ela lidar melhor com o erro
2: primeiro é reconhecer
0: isso, isso é um ponto muito importante, porque não é todo mundo que reconhece, né?
1: É, não, é, Mas aí também entrando numa coisa que a gente falou, acho que foi no podcast passado também, que é do Ego. A gente falou
2: de o
0: podcast passado tá muito bom. Ah, <risos> gente,
2: quem não assistiu, vai lá. Tem Esse, tudo. Tem, tem mariposa, tem galinha, tem aranha, tá top.
0: <risos> Cara, a não, a gente falou foi um pouquinho do Ego né? da bike, que eu, eu comprei a bike. É, ah, tá. Falou,
1: falou. Então eu acho que também a, a pessoa não reconhecer, às vezes, é muito de Ego, né? Eu falo assim porque eu sou, tipo assim, quando eu erro aqui dentro, beleza, porque eu sou uma pessoa totalmente diferente aqui dentro do que eu sou na minha casa.
2: Não, tu deve ser insuportável. Eu sou, eu sou bem
1: chato. Então, tipo assim, quando eu erro em casa, mano, é difícil eu reconhecer, mas tem hora que eu erro tão absurdamente que aí eu tenho Não, que... Eu igual, igual e seco. <risos> Entendeu? É, é tão absurdo o erro que eu tenho em casa que às vezes eu tenho que reconhecer, mas mesmo assim é difícil.
0: Aqui é uma coisa diferente. Não reconhece confortável. Ninguém ninguém vai
1: reconhecer um meio confortável. Não Não, não tem como. Não, Mas é necessário. Não, é necessário. É muito necessário.
2: E e é desconfortável mesmo. É desconfortável. Você
1: tá batendo de frente com a pessoa. A pessoa tá mostrando que você errou. Você não vai querer aceitar de boa. Você nunca
2: quer estar errado. Eu, Eu acho que isso também vem com a idade. Quando a gente é mais novo... A gente tende a achar que, não, não, isso não foi um erro. Você que tá olhando com um olhar de picuinha, tá botando é, pelo em ovo, né? não é isso. Mas com a maturidade, você vai vendo que se você não reconhecer o seu erro, e ele, como eu falei, pode ser aquele erro besta, ridículo, boboca, se você não reconhecer, você não, tem, não dá o passo adiante que é modificar essa situação. É que nem você é, aprender a ser grato. A gente, quando é criança, a gente tem tudo na mão, quando muitas vezes tem, graças a Deus, mas a gente é incapaz. De ser grato aquilo Acha que dinheiro dá em árvore. Que pai e mãe uh, pode dar qualquer... Eu quero, eu quero. Mas como assim? Você tem dinheiro para comprar? e Isso não tem dinheiro para comprar isso para mim. Né? Eu lembro que quando minha filha era criança. Eu falava, estou sem dinheiro. E ela falava, ah, mas passa no cartão. Porque para ela o cartão era algo que eu não precisava pagar. Então é, é da, da questão da, da, da imaturidade. Então reconhecer é o primeiro ponto. Reconhecer volta para aquilo que a gente falou no podcast passado, ação o que fazer pós reconhecer o erro é agir para aquilo não acontecer mais. E aí se vai ser por adquirir mais conhecimento, se vai ser por, ter, por tentar consertar e achar a solução, porque quando você acha a solução para um problema, para um erro causado, você quando alguma outra pessoa ou você mesmo cometer aquele erro, você já sabe por qual caminho você ir, e aí você já não sofre tanto por isso. Ah, já sei como resolver. Então é, é isso, reconhecer e agir em cima do reconhecimento.
0: É, por exemplo, você errou no seu treino E você perdeu um aluno por causa de algum erro No seu treino, ou porque o treino Não estava motivador, ou porque é, O aluno ficou chateado Alguma coisa que aconteceu no seu treino É um erro, beleza Você Primeiro reconhecer que você errou né? Depois você vai procurar o um incêndio Por que, que causou esse erro? E aí você vai procurar ajustar a sua metodologia Por exemplo, ou buscar algum conhecimento que te ajude A curar esse erro Então é esse processo que a gente falou né? Você errou, você analisa e você corre o tempo todo você tem que fazer isso. E agora que a gente fala um pouquinho sobre os erros, principalmente os erros que a gente cometeu, quais os erros que vocês acham que são bem agravantes para quem quer empreender? Porque quem quer empreender é diferente de uma pessoa que tem um emprego ou que trabalha para uma empresa. Um empreendedor tem aquela mentalidade, tanto que a gente até já fez um episódio sobre mentalidade de empreendedor. Quais são os piores erros que vocês acham que um empreendedor pode cometer na sua trajetória? Eu
1: acho que o primeiro erro é não ter comprado a comunidade ainda. né? Também? Por
0: favor, você não comprou a comunidade ainda? Eu acho, eu acho. Por que não botou aqui embaixo?
1: É um buda de um erro, porque é o que a gente já falou também no podcast passado. Quando você tem uma trilha de alguém que errou bastante... É, já tem aquela não, quer dizer, já tem aquela trilha que está bem feita você não vai por uma trilha que tem só um, um rastrinho de mato cortado né você já vai por onde está bonitinho por onde tem um esquema então você atrás de conhecimento que o cara tem aqui um pouquinho só eu acho que é o principal
0: fator <risos> <risos> tem quase nada só um pouquinho, um pouquinho. <risos> só um pouquinho
2: ah o grande erro
0: os piores erros que o um empre... que matam um o empreendedor
2: querer começar já estando tudo pronto, assim, esperar a situação perfeita para começar, eu acho que é um um erro, né, e é querer querer começar grande demais, assim, eu acho que você tem que começar do jeito que você pode, não esperar a melhor condição, senão essa condição pode não vir e você pode não, não começar, acho que isso pode ser um erro.
0: Sobre o que a Gil falou, né? Sobre você querer começar pronto. Por que, que isso acontece? Porque no nosso campo imaginário a gente acha alguma coisa, uma coisa específica. A gente desenha um cenário de mil maravilhas. Só que o campo de batalha não é igual a estratégia de batalha, né? Se você vê aqueles filmes de guerra antigamente, o pessoal planejava como que ia ser a guerra, mas na hora, é, é, nenhum plano vence o campo de batalha. Então é a mesma coisa com a sua, com a sua empresa. Você pensa em abrir um box ou um estúdio, na sua cabeça você vê tudo montado com o seu rack, com as suas barras, mas na realidade é você aberto sem piso e sem aluno, é essa é a realidade no início, depois você vai melhorando, vai se aperfeiçoando, né? Então, isso sobre o eu que a G falou de você visualizar, né?
2: Gastar mais do que, do que ele talvez pudesse naquele momento pelo ego, como foi o caso aqui, é alguma coisa te motivar mais do que a própria própria razão e o próprio alcance financeiro no momento também. Eu acho que você também tem que saber até onde você alcança naquele momento. Você pode naquele momento não ter o alcance, mas a sua perspectiva, você sabe que daqui a X tempo, você já vai ter Ok, aí você dá o passo. Agora, dá os grandes passos na iminência de quem sabe um dia, aí é contar com o ovo no fiofó da galinha. Né? Aí, pode falar galinha. Não, é. galinha. Não é. Não galinha. Não podemos falar galinha. Mas o ovo na cloaca de qualquer outro animal. Qualquer ave.
1: <risos> Eu vou... acho que também o é um fator emocional, né? Tipo assim, é claro que entrando no que você falou, né? Da pessoa querer o negócio pronto muito rápido. E às vezes ela não consegue isso, isso acaba frustrando ela e ela desiste. Então, tipo assim, é saber respeitar todas as etapas do processo, né? Porque não vai ser fácil, ainda mais no país que a gente vive, né? E, se você for ver, o Brasil ele não é um país que gera empreendedores, é muita burocracia que Muito. tem aqui. O, aqui é desde criança, a gente já falou naquele podcast que a gente cresce, Entendendo que é normal você acordar às 6 horas da manhã e deitar às 10 horas da noite para já estar tá acordando no outro dia de novo no mesmo horário. Esse fator assim do, que já vem da base, da escola, de tudo, eu acho que, que interfere muito também em quem quer empreender aqui.
0: Em relação à mentalidade, né, que o Gabi falou sobre o que mata o empreendedor, muito é você não ser um tomador de decisão e uma pessoa que tem ímpeto. Porque o empreendedor, o próprio nome já diz, ele empreende, ele constrói um negócio, ele constrói uma coisa. E o primeiro passo para você construir é você agir, você ter a ação. E você agir, nada mais é que você muitas vezes ter a iniciativa de fazer algo sem alguém te pedir para fazer. Essa é uma capacidade fundamental de um empreendedor que, se você não ter, está comentando muito erro, né? Você tá deixando muito a, a desejar no crescimento do seu negócio. É, sobre os erros sobre, que, um, que matam um o empreendedor, eu listei alguns aqui, eu vou falando um a um, depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre eles. O primeiro erro que eu listei é sobre não ter foco e querer seguir todos os caminhos. Tem um ditado que eu falo que é muito forte pra mim, que é nem toda boa oportunidade é uma boa oportunidade para você. Então, às vezes, principalmente quando você empreende, muitos caminhos se aparecem, né? Muitas oportunidades aparecem. Mas será que essas oportunidades são boas pra você? Como que você identifica uma boa oportunidade? Tem tudo isso. Então, quando você não tem um foco no que você quer, no seu objetivo, na sua meta, você acaba tirando pra vários lados e isso é, te desacelera. Imagina você tem que... se você quer fazer uma viagem, você quer ir daqui até a praia. Só que antes de ir pra praia você começa a mudar a sua rota, aí pra um restaurante, depois você vai pra um shopping. Ou seja, você vai demorar muito mais tempo pra chegar naquela praia. Você tá perdendo o foco. Se você quer chegar mais rápido e mais mais assertivo no seu objetivo, você tem que ir numa linha reta. Então um dos erros que eu considero muito forte para o empreendedor é você não ter foco e querer seguir outros caminhos. Sobre isso, vocês conseguem visualizar isso num cenário de um empreendedor? As oportunidades aparecendo? O que, que, é que uma pessoa tem que ter para escolher a, o caminho certo sem desviar esse foco sobre essas
2: oportunidades? Acho que você tem que ser trabalhado desde criança é sério, as escolas deveriam ter disciplina empreendedorismo porque eu não sou de uma geração que fui é, incentivada a tomar decisões ah, os pais tomavam né? não tinha internet, não tinha celular não tinha nada, se eu não me dessem não saberia por qual caminho ir. E se você, você, desde novo, é instigado, incentivado, instruído a tomar decisões, a empreender pequenas coisas dentro da própria escola, isso vai te tornar um adolescente, um adulto capaz de tomar grandes decisões quando for mais velho. Pequenas decisões enquanto você é criança. Então, eu sou a favor desse conhecimento vir desde pequenininho, da oportunidade da, da, da criança escolher né? se a gente parar para pensar antigamente, as crianças de antigamente, é, você dava uma roupa, a criança vestia. Hoje, a criança é capaz de falar não. E, e escolher a roupa dela, porque o mundo está fazendo com que ela, já desde pequena, já observe e já tome pequenas decisões. Então, é incentivar isso desde cedo, eu não tenho essa característica do, empreende... do empreendedorismo assim. tem o medo, que nós já falamos tem essa questão dos erros eu não, não me considero, eu falei isso semana passada no, no, no outro podcast, eu sou uma ótima executora, né? eu sigo bem ordens, mas na hora de tomar as decisões, me falta isso E quase certeza por conta de algo lá atrás.
0: O meu filho tá ferrado porque tá, 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 sim. eu vou fazer, e criar uma empresa com 10 anos. E é assim não,
1: é? não tá é não tá muita... não tá ferrado é. ferrado pra tá gente que, exatamente certo, gente, é exatamente se você for pegar igual é, a minha prima ela fez ela fez estágio nos Estados Unidos né então ela trabalhava de trabalhava de babá e o que a gente vê muitas vezes em filme desenho das criançaszinhas de lá vendendo limonada tipo assim mano biscoito é é o que realmente acontece lá porque porque eles têm essa visão tanto que você for pegar para ver as maiores marcas estão aonde nascendo na garagem dos Estados Unidos A Microsoft, a Apple, Apple, entendeu? Então, tipo assim, tudo... Os caras lá, eles têm uma visão que, tipo... É é surreal.
2: E tem a cultura de... Não tem aquela coisa do deixa isso pra lá, é. isso não é pra você ou então você é muito novo pra isso não tem essa cultura, pelo contrário tem a cultura do incentivar, de dar o apoio vai lá, ó, tá aqui a sua primeira graninha pra você fazer isso
1: e isso vai, isso vai até do, do fator histórico né? da Inglaterra, o jeito que a Inglaterra chegou nos Estados Unidos e o jeito que Portugal chegou aqui já chegaram aqui com a intenção de explorar e gente Sugar, então o que, que a gente acha, acha normal? ser explorado e o que, que lá é normal? A Inglaterra chegou lá pra empreender, levou a indústria pro país então, é, são duas coisas diferentes.
2: Você tá então, pensando o quê? Aqui é só professor de educação física? Legal, um pouco é. de História. antropólogo. Um pouco de antropólogo em cada um
0: de nós. Quando eu, quando é. eu tiver um filho, meu filho fala assim: pai, eu quero um, um brinquedo. Eu falei: você quer um brinquedo? É. Tá bom, eu vou te ensinar a ganhar o dinheiro pra comprar esse brinquedo. Eu te dou uma me... algumas metas, eu vou, fazer, eu vou Sim, jogar um assim. Um <risos>
2: cofrinho que seja. Ó, cada tem... cada louça que você fizer, você Isso! Ter... Cara, quadro de tarefa, isso funciona muito, muito, muito. Eu tenho... Eu tenho uma
1: poupança que minha, minha madrinha fez pra mim desde os 5 anos. Eu, ela me deu, me deu uma carta de aniversário, mano. 5 anos, chegou com papel. Que bonitinho Porra, um chato.
2: mas Criança quer brinquedo, não é, quer papel, né? Tanto que ela
1: deu a... Ela deu a cartinha da poupança e deu um carrinho. Um uhum. Hot Wheels que eu gostava na época. Só que tipo assim, nem liguei pro papel. O papel tá com meu pai lá e eu fiquei só com o carrinho. Hoje eu entendo a ideia que ela tinha por trás, entendeu? Então hoje é importante. Mas na época, se fosse uma criança que já entendesse a o, o quanto o dinheiro é importante, já teria uma outra ideia. Com
0: certeza. E, e voltando aqui pro erro, né, então sobre você querer ter vários focos, né, várias oportunidades, uma coisa que eu faço para me manter na linha é sempre me perguntar, o que que você quer, Marcelo? Qual que é o seu objetivo? É esse? Então volta pro caminho, porque o tempo todo a gente vai saindo do trilho, né, vai mudando um pouquinho a rota, daí né? eu sempre tô fazendo essa autoanálise, né, essa auto é, reflexão para eu voltar no meu objetivo. É isso que eu quero? Volta, Marcelo, você tá saindo? Volta. Isso é uma coisa que eu faço pra eu não cometer esse erro de foco. É, segundo erro que eu listei aqui, que é o que o Gabi falou também, que é sobre não se desenvolver, fazer cursos ou se aprimorar. Eu sou um viciado por ah, estudo. Praticamente todo dia eu estudo e eu não estudo é, pouco, eu estudo bastante. Né? A única coisa que a forma de estudo minha talvez seja diferente da sua. Eu vejo muitos vídeos, eu assisto muito podcast. Então essa é a minha forma de estudo. Então o conhecimento sempre esteve constante em, acho pra mim todos os dias que eu comecei a empreender. Qual que é a visão visão que vocês verem sobre a importância do crescimento, do conhecimento, principalmente para quem está empreendendo? É Tudo.
2: fundamental, é total. Tudo. É total, não só do conhecimento, mas do meio que você, que você está, do meio que você se cerca, das pessoas que você se cerca. É,
1: eu acho que, tipo assim, é... se tem, uma, tem uma total ligação, né? Eu falo por mim, eu não fiz nenhum curso, assim, de, de empreendedorismo, mas eu fiz aquele curso lá que você mandou eu fazer. Oh, que eu fiz?
0: Ah, da <risos> <risos> Tipo assim,
1: Foi três módulos. O primeiro módulo era de treinamento funcional, o terceiro módulo de levantamento de peso e o terceiro que era do, do de você ser um professor foda. Então, tipo assim, esses três módulos foram três meses. Cada cada mês foi um módulo, né? A diferença que eu tive com um curso só, um único curso do que eu era antes de fazer para quem eu me tornei depois, porra, gritante.
0: Tanto que esse curso foi o que eu fiz, aquele que eu falei que eu fiz no terceiro ano do meu estúdio, eu fiz todo mundo fazer também.
1: É, tipo, é absurdo a, a diferença que eu tenho, desde o, do jeito de levar uma aula, da, da visão que eu tinha daqui da empresa, de tudo, e como conduzir, melhorar, ajudar a crescer o
0: negócio, então um curso só, agora e... se você vai agregando um monte, um monte, um monte de cara e, e por que o um empreendedor precisa ser ainda mais Maníaco por conhecimento? Porque quando você Empreende, várias macro Áreas são inseridas no seu dia a dia Então digamos que você é um, é um Profissional de educação física, você é formado Ah, você atua na área Você precisa do conhecimento Sobre a, a área, sobre como Dar um treino, sobre biomecânica Sobre as funções que você vai exercer No seu dia a dia. Quando você abre Uma empresa, você é um empreendedor Quais as áreas que tem que ter um empreendedor? Não que as outras não tenham que ter também, mas Vai, vai aumentar a necessidade né, de você é, saber lidar com pessoas, vender, fazer seu marketing, gestão, ferramentas é, sobre negócios em si, então são várias macro áreas que são inseridas no seu dia a dia então se você é um empreendedor, você tem que ser viciado em buscar conhecimento sobre todas essas áreas, porque todas elas são responsáveis pelo seu crescimento e resultado Para você conseguir um aluno, talvez seja um conhecimento aqui de vendas que você não tá tendo, que tá te impedindo de conseguir mais um aluno, ou um conhecimento sobre sobre negócios que está te impedindo, tudo isso são muito importantes para o seu resultado. Então, o conhecimento é muito importante. Aí, se você quer ter um estúdio, por exemplo, você não sabe fazer anúncio na internet, você tem que aprender sobre isso. Então, conhecimento novamente. Por isso, você tem que estar o tempo, o tempo todo buscando o conhecimento que está bloqueando o que você deseja, né? o próximo passo que você deseja. Terceiro grande erro que eu marquei aqui, que isso aqui é bem forte mesmo, que é se comparar negativamente com academias ou outros concorrentes. O que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho que você não tem que se comparar com ninguém. Eu acho que só você sabe o que você faz, só você sabe da sua ambição, só você sabe do seu corre. Então, você é a sua concorrência, né? Você é a sua concorrência. A partir do momento que você se compara com alguém, tanto como empresa, ou como professor, ou como qualquer outra coisa, você já está totalmente errado.
0: Você, a, você. A, até o é. coloquei aqui, né? Comparar negativamente. Porque até a gente já falou algumas vezes sobre comparação, que em algum um ponto, é, pode ser bom, é. né? O um professor tá dando uma aula, você se compara com ele, vê os, os pontos de melhoria você se desenvolve através da comparação. Isso, beleza. Mas a comparação negativa, né? Você olhar para o concorrente e falar assim, nossa, eu sou menor que ele e eu, ele ser maior que eu me bloqueia, impede o meu resultado. Isso é uma comparação negativa. Essa
2: comparação negativa vem pela sua falta de confiança. E a sua falta de confiança vem a partir do momento que você sabe que você não tem um conhecimento suficiente, tudo é uma cadeia, né? Se você tem o um conhecimento, você põe em prática, você sabe do que você é capaz, você tem resultado, você não tem porque ter é, baixa confiança. Então, tudo é um, é um processo. Se comparar negativamente, vem muitas vezes. É, pela sua falta de conhecimento, pela sua insegurança que você tem naquilo que você se propõe a fazer.
0: Você comparar os seus bastidores com o palco dos outros, isso é muito errado também. Você comparar os seus pontos negativos com os pontos positivos do seu concorrente. Se você tá fazendo isso, você tá fazendo uma comparação injusta, uma comparação negativa. E isso aqui eu consertei lá no início do meu estúdio, lá nos primeiros seis meses do meu estúdio. Eu lembro que eu tava aqui numa segunda-feira, seis horas da tarde no meu estúdio, e não tinha nenhum aluno, eu tava de braço cruzado aqui, esperando alguém aparecer, e eu olhei o Instagram do meu concorrente eu vi lá o Instagram dele lotado Nesse momento, a primeira coisa que veio na minha mente É que eu era um lixo Nossa, olha como ruim eu sou, né? Nem aluno tem tenho o cara tá lotado A partir desse, desse dia Eu resolvi não me comparar dessa forma com ninguém Então, tanto que hoje eu nem sei que pé que tá o nosso concorrente Nem sei quem tem, quem são, que, como que tá Quantos alunos eu não sei de nada Meu foco tá em é, o meu próximo passo O que, que eu tô fazendo de errado e o que eu posso melhorar. Próximo erro que eu marquei aqui, achar que os alunos vão cair do céu. (risos) <risos> Ou seja, você vai inaugurar o seu negócio, vai abrir as portas, vai aparecer um monte de gente. Eu, eu falo isso porque eu cometi esse erro. Eu achava que, na minha cabeça, eu ia abrir o meu negócio e em um mês eu tava lotado. A minha cabeça era essa. Não, tinha como, dar errado. É, não tinha como dar errado. Daí, o que, que aconteceu? Abri meu estúdio, minha primeira aluna, minha mãe. <risos> meu segundo aluno, meu irmão. Eu falei, meu, cadê os alunos dessa cidade? A, a, minha, a rua da minha, do meu estúdio era uma rua de bairro, né? Deserta, não passava ninguém na época. Eu falei, meu, como que eu vou ter aluno aqui. Então, na realidade, ocorreu diferente. E por que que isso acontece? O que que a pessoa tem que fazer, né, para resolver esse problema?
1: Volta na parada do conhecimento. É. Ela tem que conhecer o marketing. Tem que saber fazer o marketing do negócio para começar a pingar gente ali.
2: Então, foi aquilo que você acabou de falar. Quando você foca, quando você identifica o que que tá te fazendo crescer naquela área. Né? Você tem que olhar, identificar, voltar, dar um passo atrás... E buscar o conhecimento para isso. É parte da análise do seu cenário. Você tem que ter o conhecimento, não tem como. Não tem conhecimento, não, 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 não quer ter o conhecimento, vai ter que pagar para alguém que tem o conhecimento pra fazer para você.
1: E uma coisa que eu acho também que é bom você ter é você ter um posicionamento. Igual nos posicionamentos são as pessoas sedentárias, é, pessoas que têm lesão, joelho, ombro, todo tipo de lesão a gente tem aqui. Então, a partir do momento que você direciona o seu marketing para um público, eu acho que fica muito mais fácil da pessoa Pô, esses caras vão me atender, então eu vou para lá né? Diferente de um de alguém Que abrange muita gente Você não vai conseguir saber trabalhar Com a quantidade de pessoas que estão lá Se a gente sabe trabalhar com pessoa sedentária Com senhora de idade E pessoas que estão começando a ter uma atividade física é, Praticar atividade física Vai ser muito mais fácil quando chegar uma pessoa Que tem performance, pra gente poder dar aula Porque é um é muito, mais fácil, muito
0: mais fácil, não é gostoso é muito mais
1: gostoso você dar aula para alguém que você explica o exercício, entende e faz do que para alguém que chega você tem que adaptar um exercício, tem que explicar três vezes de maneira diferente como executar o um negócio
2: em compensação, quando essa pessoa que você explicou de uma maneira, de diversas maneiras, ela consegue. Puta. Pô, você é fantástico. Muito mais e bom, e essa é pessoa... É mais gostoso do que aquela pessoa que de primeira que foi. foi. de primeira. E essa
0: pessoa que te evoluir ir. porque que Porque vai, vai fazer você te ensinar, né? Formas diferentes de explicar o mesmo exercício. É eu,
1: fazer... eu ficava com raiva quando vocês faziam isso comigo. <risos> Chegava lá, tava o Marcel dando aula. Chegava o, alguém com lesão. Marcel, fica lá com ela.
2: Aí não quer ficar com o difícil? Ele é,
1: quer deixar o difícil pra mim, entendeu? né? Chegava é uma, chega uma senhora de idade que você tinha que explicar quatro vezes o negócio, desenhar e fazer junto. Ficava com raiva,
0: <risos> mas tipo assim. A, a, minha, a minha primeira aluna, quando eu, traba, quando eu fui trabalhar em estágio de musculação, meu primeiro dia de estágio chegou meu coordenador, né? Na, era supervisor. Ele tava me apresentando na academia, me apresentou os professores, tal, tal, tal. Daí ele pegou assim: ah, vou te apresentar pra uma aluna, aí você já começa o trabalho. Daí ele me apresentou pra dona Isabel. Daí ele falou assim: ó, oh, essa é a dona Isabel, ela tem, é, ela acabou de ter, ter câncer, tem osteoporose, sei lá o que, era totalmente cheia de restrições. E falou assim: oh, agora você vai montar um treino pra ela. Daí, eu falei: meu Deus, eu tô aqui, um nunca pisei na musculação, vou mostrar o treino para essa pessoa, ou seja, eu tive que me virar nos 30, passei a noite pesquisando o que, que eu fazia, e a Dona Isabel me fez evoluir muito, principalmente no início porque ela foi um desafio que eu tive que me, me fortalecer aprender, estudar, para conseguir dar conta desse desafio, então às vezes o, o seu problema, o, o aluno que tem maior dificuldade aí no seu espaço é o que vai fazer você evoluir
2: Obrigada Dona Isabel
0: Dona Isabel Dona. salvou nossa vida e Entrar naquilo que eu falei também, né,
1: de, de você valorizar Todas as etapas do processo. Quando se valoriza e lá na. Claro, eu não reclamava, mas por dentro tava, mano, de saco cheio de. Por dentro você tava porque conhecendo... você é na sua casa, né? É, eu tava. <risos> <risos> tava moído pra ele falar, que saco, mano, você tem que fazer essas coisas. Mas, tipo assim, agora eu agora faço essa mesma coisa com que quem tá chegando. Porque eu entendo o,
0: o porquê da, das coisas. Né? Oh, e sabe uma coisa que é mais importante? A gente falou muito sobre conhecimento, mas sabe uma coisa que é mais importante ainda do que conhecimento? o quê? Paciência. É. <risos> Porque não adianta nada você saber, ah, eu sei fazer um bom marketing. Tá bom, você sabe. Mas o que vai te trazer resultado é o, o tempo. De execução dessa, desse, da aplicação desse conhecimento. Se você aplicar um bom marketing um dia, não vai te trazer resultado. Então você tem que saber aplicar e ter paciência para isso. Às vezes o seu resultado vai aparecer em cinco meses. E você tem que ter a paciência e a consistência de fazer essa mesma coisa todos os dias. Eu vejo pela comunidade, eu tô ah, vai dar um ano que a comunidade existe. Tipo assim, no começo, a primeira vez que eu abri a comunidade, eu tive, tinha cinco alunos cinco pessoas acreditaram no meu trabalho, ou seja, é bem poucas pessoas, mas foi aumentando, foi aumentando, passou 20, 30, 50, 80 e foi está aumentando cada vez mais, então a paciência com consistência de fazer a mesma, a mesma coisa todos os dias, é a, na minha opinião é, é muito importante tanto quanto conhecimento. Próximo erro que eu marquei aqui, não conhecer e não dominar o seu negócio, o que eu quero dizer com isso, você tem uma empresa e você não conhece os números do seu negócio, quantidade de matrícula que você está fazendo, taxa de conversão, taxa de evasão, ou seja, você não consegue identificar o seu negócio e saber o que tá acontecendo ali, é igual um médico, se você vai no médico, o médico não pede o exame de sangue, ele não sabe o que tá acontecendo no seu corpo, ele não identifica o que tá acontecendo aí, é a mesma coisa, você tem que ter o exame de sangue do seu estúdio constantemente, você tem que conhecer o seu negócio constantemente, eu tava falando isso com o Gabi hoje, é sobre as ações que eu vou tomar em relação ao meu estúdio, eu tô tomando isso, conhecendo o meu negócio, na Realizando meu negócio. Então, às vezes, eu tomo uma decisão agora porque o meu negócio está de um jeito. E talvez, se ele não tivesse desse jeito, eu não também ia tomar essa decisão. Então, você tem que estar tá olhando o tempo todo para o seu negócio. O que está acontecendo? Você investe mais dinheiro? Tira um pouquinho de dinheiro? Poupa um pouquinho mais? Corta algum gasto? O que, que você tem que fazer a partir dos números que o seu negócio está te dando? Em relação a, a conhecer o seu nego- negócio, o que, que vocês enxergam sobre isso?
2: Você tem que ter... o uh o conhecimento de como tá o seu negócio é aquele, aquele ditado né o olho do dono que engorda o gado é isso você tem que estar tá olhando todos os pontos e se você está sozinho nessa claro que vai te sobrecarregar muito mais mas se você tem uma equipe que possa fazer isso com você né e não só para você que é importante é isso ela fazer com você né ela se sentir é, importante em todos os aspectos isso aí diminui um pouco a sua carga de, de, de de emoção, sua carga de energia naquilo, né? Porque você vai estar tá desmembrando aquilo com outras pessoas. Então, é tá atento. Sempre não deixando nada escapar ao seu olhar. Mas se cercando de pessoas que possam te ajudar a olhar junto.
1: É. Isso quando você tem uma equipe, né? Igual no Isso. caso aqui, o que você faz é conversa com a Dica, Amanda, comigo. Às vezes com as duas muito mais, até porque tem um ano só. Então, tipo, eu conheço a empresa, mas não conheço do mesmo jeito que as duas conhecem. Então claro que é natural que elas vão ter uma resposta muito mais dá mais sentido para ele do que uma que eu for apresentar, mas mesmo assim, ele traz todos os problemas que ele pode ter pra gente sempre deixar ciente né? porque... ele faz você
2: se sentir participante disso é. isso é importante, porque se Sim. você está numa equipe e você quer se sentir pertencente a ela você não pode estar tá totalmente alijado do, do que, do, de alguns aspectos você tem que estar tá ali o tempo todo né? para você se sentir parte daquilo também tem coisas que são decisões que você não vai conseguir tomar, mas que vai ser o dono, o proprietário, enfim mas você enquanto participante de uma equipe é importante você saber, porque se até o seu olhar a sua forma de intervir muda
1: eu é, eu muito mais ouço do que às vezes eu opino, mas às vezes também tem. <risos> <falo. risos> se der pra falar... Mas... É, se der pra falar, eu falo, mas a maioria das vezes é muito mais ouço. Até pelo, pelo conhecimento que as duas já têm tanto com você. Do
2: que eu. Mas se você achar que é necessário falar, não, você, sim, você fala. sempre fala. Sim, você sabe. não se omite por achar que é porque eu não sei tanto que eu não posso falar. Isso é uma coisa de sua postura. Isso é coisa sua e isso é muito positivo, muito positivo.
0: E o último erro pra gente fechar aqui e esse erro é um um erro muito forte que hoje eu eu me lido muito bem com isso, acho que até demais em relação a isso, não sei se foge um pouquinho do ponto positivo, né, a intensidade que eu tenho em relação a isso, mas você vai precisar, principalmente no início, porque quando, pra atacar pedra existem muito mais pessoas do que pra aplaudir, então tem muito mais pessoas te tacando pedra do que batendo palma pra você, isso sempre em tudo na sua vida, então um erro que você pode cometer é ouvir conselhos ou deixar pessoas que erradas influenciar as suas ações, então você está abrindo um negócio, você expor isso para as pessoas que vão te puxar para baixo ou vão te tacar pedra isso aí pode te, te prejudicar tanto que hoje eu, eu bloqueio literalmente pessoas que vêm é, me tacar pedra ou vêm jogar energia negativa no meu negócio eu não permito que isso aconteça porque eu, conforme os anos eu fui fortalecendo isso cada vez mais, eu não sei se eu sou tão ríspido em relação a isso, tão bloqueado em relação a isso, se é Isso é um ponto positivo ou negativo Mas eu, eu sou totalmente Zero como é? Totalmente Foda-se Eu sou zero eu, eu, eu sou, eu sou eu sou tolerável Eu sou 0% tolerável Em relação a isso, a pessoa vem para mim Falar isso, eu já bloqueio, eu já nem tô ouvindo O que a pessoa tá falando, como que vocês são Em relação a isso e qual que é a importância da pessoa Bloquear essas, essa negativação aí No início do negócio Imagina você tá abrindo seu negócio e vem alguém criticar, ou falar, ah, não vai dar certo, ou isso, aquilo, é, assim, dessa forma, não, faz desse jeito, e às vezes a pessoa nem é do ramo, nem tem, é know-how, né, é, é história pra falar isso. Ah, eu xingo, mano, não tenho paciência, não, <risos> tem coisa que eu não tenho paciência, tipo,
1: pra essas coisas, pra nego que quer opinar. Enfim, e é essa, família? Eu xingo claro que eu não vou xingar do mesmo jeito que eu xingar um amigo mas, oxi, sai
2: fora é É o que eu falei, só você
1: sabe o que você faz só você sabe da sua correria só você sabe o que você quer e a partir do momento que você progredir vai assustar quem, quem quem não sabe do que você faz o progresso assusta quem não sai do lugar
2: o uhum.
0: processo assusta. Quem vou, não por, vou fazer uma frase, assim, mas não, não assusta. Não, não Moraes não assusta. Gabriel, o processo assusta. <risos> o processo assusta <risos> quem
2: não, que não sai do lugar. Moraes 2021. 2022. 2022. Já estamos em é, Eu já sou um pouquinho diferente. Eu já tenho a tendência a dar mais ouvidos às pessoas que me são caras, assim, né? Então, por mais que elas não tenham uh, tido um, um sucesso, tipo. Não não tem nada a ver com o ramo, mas eu tenho tenho a tendência de ouvi-las. Agora, ouvir não significa que eu vou aceitar o que elas falam, né? Também tem isso. Mas o meu pensamento mudou muito depois que eu comecei a estudar um pouco mais... Sobre essa questão de mindset e tal. Porque eu, é, a tendência, pela minha criação... Enfim, tudo que a gente até comentou até no podcast passado... É olhar o copo meio vazio, né? Então, a minha cabeça agora, hoje... É sempre olhar o copo meio cheio. Então, eu, tendo, eu tenho a tendência de... Por mais que a pessoa fale alguma coisa... Que eu sei que é, ela não tá falando uma coisa que... Não, ah, não vou mandar ah, é a merda porque... Você não sabe o que você está falando. Eu escuto, respeito, mas... Tento levar sempre com o copo meio cheio. Eu faço essa minha... Meu posicionamento em relação a isso.
1: É, eu sou meio estouradinha. Por isso que eu não... <risos> Tem coisa que não não... Tipo, às vezes você tá querendo fazer alguma coisa, a pessoa vem criticar, colocar coisa que não sabe e não vai. Quando é pra aconselhar, beleza. Mas agora é, quando é pra falar que vai ficar é errado, aí, é. aí não dá.
0: Vai, vai. ou seja, é, aceite conselhos construtivos, opiniões construtivas de quem é, trilha o mesmo caminho que você, acho que esse é o resumo desse, desse último erro e espero que vocês tenham gostado pessoal esse foi o episódio número 15 sobre os erros que você vai cometer ou que pode cometer com o seu box com o seu estúdio, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem com mais um episódio, valeu pessoal